0: ¡Gracias!
1: Bienvenidos a Foodcast, el único programa en el que también hacemos fichajes en invierno. Y es que hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro futuro central para los próximos cinco años, Florian Mediner.
2: Sí, 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 acertaste.
1: Florian y a Juan. Bienvenido, Juan.
3: Buenas tardes, Jorge.
1: Y además también ya tenemos aquí a un habitual en el programa porque Pablo y Oliver han vuelto a causar baja, Oliver por gastroenteritis y Pablo por, bueno, también parece que por problemas estomacales. Pues tenemos aquí a José Ramos. Bienvenido, sí. José, un habitual ya, que ha pasado de ha subido de escalón, lo hemos ascendido al primer equipo y ya pasa a formar parte del equipo de, de Futcas. Bienvenido.
0: Muchas gracias, y la verdad que un buen ascenso es, ahora tendremos que discutir el sueldo, pero bueno. De manera, estoy a punto de causar baja por, sí. por la voz que llevo, pero, pero bueno.
1: De repente se le han añadido 50 años más a José. Se le bueno, es, ya la veteranía.
0: Soy camionero ahora.
1: Después de tres programas. Y nada, eh, antes de, de hablar nosotros, hemos puesto la canción de Ramené a la Coupe maison". No, Nunca di francés, pero creo que es algo así. Y bueno, para ir más o menos co hilando con... Con esta canción vamos a hablar de qué equipos creen que se han reforzado mejor en enero y cuál es peor. Y yo les introduzco a El Toco Gambi, que se fue a Francia para más o menos eh, justificar un poco por qué hemos puesto esta música. ¿Qué opinas tú, Flo? ¿Por qué, ¿Por qué equipo te inclinas eh, de la categoría?
2: Bueno, lo primero es decir que, que estás en lo cierto. de Gambi que se marchó al alguien con una sesión de 4 millones con, con una opción de compra, de compra obligatoria. Pero realmente yo creo que, que el equipo que más ha acertado en este mercado de invierno ha sido, ha sido el equipo donde el provino, el Villarreal. Yo creo que hace el Paco Alcácer ha sido un fichaje muy, muy muy favorable para ellos. Paco Alcácer, que en el Borussia Dortmund fue un delantero de rayas, un delantero que tuvo sus más y sus menos, eh, pero que cuando tuvo las eh, buenas rayas eh, marcó goles varios partidos seguidos. Y a pesar de que, no, de que no, logró ser, no logró consolidarse como titular indiscutible en la plantilla, yo creo que puede ser un, un refuerzo muy, muy bueno para este Villarreal.
1: Tenemos que hablar también de Haaland. ¿Qué opinan ustedes sobre el fichajito del Dortmund para reemplazar a Alcácer?
3: Es un delantero que, a pesar de su juventud, está teniendo un promedio de goles increíble en estos primeros tres partidos de la Bundesliga y... Como siga así, la verdad que va a traer la atención de los grandes equipos de
1: Europa y, y eso. Pues nada, ¿y tú, José? ¿Alcácer o ¿Sí? Haaland?
0: Hombre, de momento Haaland, por, por edad y por todo, la verdad, pero de todas maneras yo creo que Halland hay que darle paciencia. Yo creo que la gente ya está dándole mucho hype y no creo que darle tanto hype porque... No es el primer jugador del Borussia que acaba desinflándose con el paso del tiempo, la verdad. De acá hacer comentar que es un muy buen delantero. También creo que a veces se le ha infravalorado bastante. Pero yo creo que puede hacer muy buen papel en el Villarreal. Al lado de Gerard Moreno creo que puede marcar la diferencia. Y, y ahora el equipo es más leo de lo que está haciendo ahora mismo.
1: Y también que no les he preguntado a ustedes. ¿Quién creen que se ha reforzado mejor de la Liga Santander este verano este invierno? perdón
0: Yo la verdad que creo que el equipo de Bordalá, el Getafe... Eh, yo creo que ha hecho muy buenos fichajes, sobre todo con mucho sentido. Yo creo que ha fichado a Cabaco del Levante, que aunque en el Levante no, no hay un nivel, yo creo que para el sistema de Guardalajes es muy buen central. Pues, muy físico
1: No está escrito para Europa, eh, así que... Ya bien. bueno,
0: pero yo creo que... Uh -huh. o sea, no, evidentemente no iba a ser titular, pero... Después de a Gemma, el no tenga fores, que veremos, no sabemos cómo va a rendir. Pues a Estevo del stock que en la liga ya ha dado un nivel cuando jugó a Las Palmas, y Daverson, que es un delantero perfecto, de una combinación para para Jimmy mata. Esta uh -huh. uh -huh. mañana hasta que hace especial mención a Sevilla que con el Nesiria ha un muy buen fichaje se so, gusta con Suso, Para el Sevilla Uy. sí, mejor que Chicharito y que Luke de Jong sí, seguro y Suso también ha un muy buen fichaje para el Sevilla y, ¿Y el español con Raúl de Tomás pues bueno, es otro nivel
1: Vamos a dejar hablar de tu compañero Juan
3: <risa> ¿Qué opinas Juan? Eh, yo la verdad que como mejor equipo que se, ha, que se ha reforzado en la liga estoy con el colista con el, el español eh, ha pagado las cláusulas de Raúl de Tomás del Benfica eh, le ha mostrado un rendimiento inmediato en la liga, con tres goles en tres partidos. Eh, aparte, el central del, del Getafe, Leandro Cabrera, el uruguayo, también ha pagado su cláusula. Y el mediocentro del Rayo Vallecano, en Barba, también ha sido... Interior. 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 Eh, <ríe> Gran fichaje para un español que supongo que, que ir a por todas por salir del descenso.
1: Y le voy a dar un dato, que es de lo poco que me he preparado en este programa, más allá de las preguntas. Y es que el español es el quinto equipo que más dinero ha invertido en este mercado de invierno en todo el mundo. Sí. Que al final es un equipo que está colista en la liga. Creo que tiene por delante al Hertha de Berlín, al Flamengo, que a pesar de, de estar en Brasil se ha gastado un pastón. No sé cómo. Será... El, el narcotraficante en Brasil y, y tendrá ahí bastante pasta eh, el Mónaco, que se ha gastado creo que son 60 o 50 millones sí. y el cuarto, ya les dije que no me, me, no me he preparado mucho este programa así que no me acuerdo, pero sé que hay uno antes
3: el EFTA de Berlín con Piatek eh. sí, y
1: se gastó un par de millones también en Tussard del Lyon sí. Sí. pero que todavía va a permanecer en el equipo de Lyon hasta final de temporada y bueno yo creo que el, me el mejor equipo que se ha reforzado en este mercado de invierno es precisamente uno que no se ha reforzado y es el Athletic. Porque llevaba una racha de, de mercados de invierno en los que se le han ido Ander Herrera, eh, Javi Martínez en su momento creo que también se fue en invierno, que para el año pasado, así que yo creo que es todo un mérito para el Athletic que por primera vez en este mercado de invierno no se le haya ido ninguno. ¿eh? Es algo me parece alucinante. Pero bueno, quitando eso también creo que, por ejemplo, equipos como Claro, porque no me puedo repetir. No puedo decir el Villarreal, que también me parece uno de los que más. El Español tampoco. Cabe mencionar a, al fichaje de los Asuna, Enrique Gallego. Que me parece un delantero top para los Asuna. Que con el Chimi Ávila creo que se hubiese penetrado bastante bien. Ahora que no está él, pues bueno. No va a tener tanto... No, no va a poder, poder tener tanto ese rendimiento que podría haber tenido los Asuna si tenían a esa dupla en ataque. Pero creo que salvando la distancia va a dar un rendimiento bastante bueno a los Asuna, como lo dio el Chimi eh, hasta ahora. Uh -huh. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿quién cree que se ha reforzado peor? O sea, ¿con quién no se ha reforzado?
2: Yo diría que... Bueno, a lo mejor no sabría decirte de buenas a primeras qué equipo es el que se ha reforzado peor, pero creo que, por ejemplo, el FC Barcelona acaba de destacar que necesita el fichaje de, de un delantero. Eh, han sonado muchos nombres, pero... Pero bueno, creo que durante este mercado, eh, en un principio consideré que podría haber sido el español, pero como hemos dicho, el español se gastó un pastón en fichajes, así que te diría que, que a lo mejor no el que se ha reforzado peor, pero sí el que más necesidad tenía de, de, un, de un jugador en este, en este mercado era el FC Barcelona.
1: Lo peor es que tenía Luis Suárez lesionado, Dembélé, que, que bueno, sí sí, sí, sí. sí, sí, básicamente, y que ya realmente se lesionó en febrero, pero... Más o menos viendo el historial de lesiones de, de, de Dembélé, tú ya te podrías esperar que sí, otra lesión al menos hasta final de año caiga seguro.
0: Es que sí, está loco. claro, yo creo que el Barça necesitaba fichar una necesidad, y es que no solo no ha fichado, sino que se ha desprendido de Carles Pérez, de Aleñá, de Todibo y de Huagué, sin fichar ni un solo jugador. También bueno,
1: hay que tener en cuenta que esos cuatro son, eran morrañas bueno, dentro del pero equipo. Pero bueno,
0: Carles Pérez y Aleñá por lo menos tenían minutos. Carlos Pérez aportaba arriba bastante y no fichaste a nadie. Pero es que no, no solo no fichó a nadie, sino que si hay una incorporación que nadie sabe, pero es que Arda Durán ahora mismo forma parte de la disciplina del equipo porque el Vice Export prescindió de él y ahora mismo es jugador de la plantilla del FC Barcelona igual nos da una sorpresa aquí que se tiene incorpora a Arda Durán en la próxima convocatoria
1: bueno, de extremo Arda Durán, ojito, eh ahí con los, bueno, los linieres estarán acojonados con él por la banda, por si o sea, es... no creo que le quita el puesto en su Fati no creo, no, no creo, no
3: creo.
1: Eh, y qué les iba a decir yo Ah, pues sigan hablando ustedes que ahora no me acuerdo de, de lo que iba a decir no, sí, es que a quién se ha reforzado de... peor es que...
3: eh, yo creo que hay dos nombres clarísimos en la liga de quién se ha reforzado peor y es que la verdad que entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona anda la cosa pues ambos han sido la decepción del mercado eh, el Atlético de Madrid ha sido una decepción claramente al no fichar a Cavani pues ha sido el delantero deseado ante la lesión de Costa, ahora la de, la de Joao Félix.
1: Es que sí, es que ahora el Atlético contra el Granada en Liga va a tener a, a Vitolo y a Carrasco de
2: Y el Granada acaba de pasar en la Copa del Rey a, a, a semifinales. Sí, ¿eh? que,
1: también quería hablar sobre eso. El Granada, lo estaba escribiendo el otro día en Twitter, eh, en la primera ronda se enfrentó a un segunda B el Hospitalet. Ganó la prórroga. La siguiente ronda le tocó un tercera. El Tamaraceite, Aceite, ya lo sabremos sí. todo. Falló un penalti Tamar Aceite y solo ganó 0-1. Eh, luego la siguiente ronda, creo que fue contra el Badalona. Otro de equipo de segunda B volvió a ganar en la prórroga.
3: A trompicones.
1: La siguiente ronda le toca el Badajoz. ¿Y qué pasa? Vuelve a ganar en la prórroga. <risa> Estos tíos tienen un. Vamos. Chapo. Es que van, van a llegar a la final. Imagínate que le toca al Mirandés en semifinales. Oh, no. Habrá sido. Oh, la, salvo la, el la, Valencia. La, la. Que encima, con gol en el último minuto de penalti, eh, gracias al VAR. Llegarían a, ya no solo a la Copa, sino a la super, a la gran Supercopa de España del próximo verano, sí. habiendo jugado contra equipitos. No sé, yo creo que en Segunda División tienes un calendario más difícil que el, el del sí, sí, Granada sí. En, Total, sí, en Copa ya. del Rey.
0: Al final, lo que aporta esta Copa, ¿no? Enfrentamientos totalmente random, te puede tocar eso. Pues llegar a semifinales con nada, realmente portando muy poquito.
1: Me, ¿Me recuerdas a Paco Herrera? Sí, la verdad, yo voz. también, yo también. <risa> estaba pensando antes. Podría haber dicho que teníamos aquí de entrevista a Paco Herrera y hubiese sí. calcado, nadie se hubiese enterado no, de que nada. no estaba.
0: y Sí, bueno, eso. Que la Copa es lo que tiene ahora, que equipos como el Granada pueden ya semifinales muy fácil y bueno, pues ha dado. Y el Mirandés también. Y ayer comentábamos en Twitter, y ojalá que pase, que hay un sí, Granada... Que, pues, pueden seguirnos Miranda, en Twitter, gente, por cierto. Claro
1: que estamos ya... Foodcast ya está en, en la red social Azul, pero puede seguir.
0: Y eso que lo comentábamos en Twitter, que ojalá, ojalá un Granada-Mirandés en semifinales y que alguno de los dos equipos llegue a la gran final, solo para ver una supercopa. Imagínate terminando en supercopa ahora.
1: Es que, ¿Sabes cuál es el problema? Sí, sí, o sea, sería alucinante. Yo creo que a Rubiales le, le... Vamos, se le carían hasta los pelos de, de las cejas, porque ya de la cabeza no le quedan. Difícil. Pero yo creo que el problema de... Es la razón por la que Granada ha tenido tanta mierda para hasta llegar a semifinales, que... No, no, sí, hasta llegar a semifinales, es que la Copa del Rey es como un intento de hacer un formato interesante, pero bueno, ¿qué camiseta me traes hoy? Luego ya verán en Instagram la camiseta que nos ha traído el bueno de José, pero ojito,
0: eh. A ver, que no os a ver. engañe
1: la P de Sharp, que está sí. <ríe> media desconocida en la camiseta porque promete mucho. Pero bueno, lo que iba, parece que es como un intento de Rubiales de hacer algo diferente en Copa y que no quede la rancio lo rancio que ha sido los últimos años y ha sido, pues eso, un sorteo en el que solo hay eliminatorias a el partido único. Pero creo que se han equivocado también. Eh, haciendo el que el, los equipos de segunda vez se tengan que enfrentar contra equipos europeos que no, de primera, que siempre el, el ganado que no sea sorteo puro básicamente porque al final lo que hace es que el Granada haya llegado a cuartos con, claro. jugando contra equipos de segunda vez claro.
2: yeah. pero bueno, también, no sé considero que pasar contra un equipo como el de como el Valencia de Celades creo que también es un gran mérito, sobre todo por actuaciones como la de la de Roberto Soldado que que, que sorprendieron bastante.
1: Y el Badajoz también con Paco, sí. con Juan y con. <risa> sí, dice Con Mr. Chip.
0: <risa> con Mr. Chip.
1: También, está en juego ahí también. Pues me lo creería, ¿eh? No, no, pero... es aficionado, es aficionado. En del... Twitter todo el rato está poniendo cosas de ¿El del Badajoz? Badajoz? Sí, sí, sí. Madre mía. Hay que decir tremendo. que el Mirandés
3: ha cargado a todo un Sevilla de los sí, PT sí. y, y, y al Celta.
1: Y al, y al, y al Villarreal. Y al Celta. Celta. Sí, sí, bueno. Sí, tres,
0: muy buenas. Bueno, el ah. Celta está como está pero bueno.
1: Sí que también el Celta se merece un especial, pero por todo lo contrario, por, <risa> sí. por cómo ha pasado un equipo que tiene a Rafiña, a Denis Suárez, a Aspas. Mira
3: que en verano pintaba bien. ¿eh?
1: Sí, Ojo. sobre todo en ataque y precisamente bueno, ahí es donde han estado peor.
0: Mina. Y han a Molofe han muy fichado sí, 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 una de las mayores bueno, las mejores jugadores de Rusia y
1: los sí. mayores pederastas también de Rusia porque <risa> sí, no sé si lo han leído pero está comprometido con una chica de 17 años sí, que sí. era eh, hija, es, no, nieta de la, un antiguo presidente de la URSS que no sé si hay aquí algún comunista no, no, no no, 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 bueno, no puro, no puro pues bueno no, no, no habrá ningún fan entonces tuvo de, hombre, mu este.
2: muchas críticas por eso ¿eh?
1: hombre eso llegado, <risa> sobre todo no sobre tenerlo. todo <risa> de la familia <risa> de la chica me imagino pero bueno, que nos vamos del tema. Y la siguiente pregunta que les formulo es si creen que el mercado de invierno sirve para algo o creen que la mayoría de lo que se ficha al final es casi siempre morralla
0: Yo creo que el mercado de invierno es más para los equipos humildes. Yo creo que los equipos humildes se pueden reforzar muy bien, más que nada porque tienen necesidades y al final pueden intentar mmm, mejorar un equipo. Un equipo como el Barça, Madrid o Atleti, tiene que tener una planificación hecha para la entera. Para pero un equipo como el Celta, que tiene una planificación y ha cambiado rotundamente, necesita fichar, evidentemente, y si consiguen buenos fichajes pues les ayuda. Estoy totalmente de acuerdo con, con José. Considero que eh, el
2: mercado de invierno sirve más para que equipos humildes, como por ejemplo el Español en este caso, eh, intente salvar la categoría porque se encuentra en una situación más crítica, eh, y gastarse semejante cantidad de dinero, al fin y al cabo, lo que contribuye es eh, intentar eh, tirar para adelante con, con ese proyecto, porque como dice como dice José, equipos grandes como el Madrid, el Barcelona Atlético, al final es que tienen una planificación ella eh, a largo plazo y, y equipos como, y sin embargo por otro lado equipos como, como el Español, como no sé, el Leganés, que, que tampoco está pasando por un buen momento pues puedan eh, eso, echar para adelante e intentar salvar la categoría
3: eh, Yo creo que el mercado de fichajes de invierno sirve tanto para equipos que se estén jugando el descenso, equipos que están en situaciones críticas y para equipos que estén en, que sean ambiciosos que tengan posibilidades de ganar algún título eso les hace, les hace reforzarse de alguna manera para tener más opciones de cara al, al campeonato
1: yo José, sin que sirva de precedente te voy a dar la razón y es que creo que para los equipos grandes, al final invierno es un, una época complicada porque, por ejemplo, si era el Barça quisiese fichar, bueno, ahora no, pero hace un mes, si hubiese querido fichar, yo qué sé, a, a Mané, lo hubiese tenido mucho más complicado que en verano porque claro. al final el Liverpool, aunque seguramente tampoco lo venderá en julio, ahora seguro que no porque lo va a pillar en mitad de temporada y tiene que buscar refuerzos, tiene que, claro. que buscar un sustituto con muy poco tiempo. Así que para los equipos grandes el mercado está un poco más reducido y al final siempre tienen que conseguir algún descarte de algún otro equipo grande. En cambio, como dices tú, pues para los equipos de, de la zona baja de la tabla pues puede ser una buena opción, sobre todo para equipos, por ejemplo, como el español, que están en la mierda, pues un poco para, para buscar eh, hacer todo lo que no hicieron bien en verano.
3: Yo creo que también influye mucho que sea en invierno, con las prisas, con no tener tantos jugadores ojeados con que muchos de esos fichajes acaben no dando el rendimiento esperado para tantos equipos, como han sido jugadores que han fracasado después de venir con un gran cartel en invierno.
0: Yo creo que sobre todo hay que saber, que los, los equipos tienen que saber dónde buscar, porque tú no puedes fichar en invierno a un tío que viene de, bueno, de Rusia, como Molof, en verdad, que es un jugador que tiene muy poco tiempo de adaptación. Mm. Un jugador, o sea, si tú fichas en invierno te a un tío que sabes que te va a rendimiento inmediato, no puedes una apuesta a largo plazo. Mm es un tío pues que haya jugado en tu liga o que esté jugando en tu liga. Sin embargo, fichajes de fuera, como fue Coutinho en su momento por el Barça, lo, lo lógico es que, es que salgan mal.
1: ¿Y qué fichajes buenos recuerdan de los últimos años, como por ejemplo Coutinho, que me ha venido al caso?
2: Pues a mí se me viene uno a la cabeza, por ejemplo, como eh, un fichaje sorprendido mucho, pero que al final, en mi opinión, acabó saliendo bastante bien, que fue Kevin Prince Boateng Yo considero. ¿Por que... el Barça? No, <risa> por un deportivo. No, en pero no, en no, invierno. No. ¿no? en
1: verano. Ah, vale. Eh... Bueno, entonces, siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Esa <ríe> palabra. Yo he
0: los deberes de Jorge. Muy bien. Y me ha apuntado una listita con jugadores que llegaron
1: en invierno. Te está ganando ser mi favorito ahora mismo, dentro <ríe> de los cuatro.
0: ¿eh? Bueno, el peloteo, el peloteo. Me va a llenar sueldo al final aquí, ¿eh? No, pero yo me he hecho una listita. Y primero quiero comentar, yo una también, que el, día, el año del ascenso, llegó en invierno aquí, con una sesión por esta liga Después Las Palmas realizó la opción de compra. Pero llegó en invierno y fue una de las claves al final para que Las Palmas subiera con, para Herrera, conmigo. ¿Y tú,
1: ¿Y tú, Juan, cómo lo ves? ¿Qué fichaje
3: bueno recuerdas? Hombre, el fichaje, el mejor fichaje de invierno que recuerdo hasta el momento es el central del Liverpool... bootgate <risa> 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 eh, Van Dyke porque ha dado el mejor rendimiento posible. por Y eso que cuando llegó tenía una cartelera de que venía con och por 80 millones, una presión bastante alta, pero... Ahí tienes una... Tenía con dos
1: ladrillos ahí empezados ah, sí, a la sí. espalda.
3: Una champion... Ahora, ahora tiene una champion a las espaldas
1: <risa> Pues yo, bueno, no, no le voy a decir ninguno, pero malo sí que recuerdo a Fobert.
0: Yo también lo tenía sí, apuntado. Fobert
1: sí. y Dulas Pereira también, porque <risa> igual me llaman aquí partidista, ¿no? Jorge del Barça, no sé qué tal. Pues no... Eh, Douglas Pereira también fue igual de la Fue Douglas Pereira se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir, se apellidaba Pereira. Pues la verdad que ni idea. Sí, ni o no sé ni no me importa Dug tampoco, sí, la verdad. Sí, yo creo diga. que ni ni a su equipo lo Dugla. sabrán. Douglas. <risas> Dula. Todos Dugla. lo conocemos. A, a seca. Pues fue verde. Eh, Quedan que, que unas imágenes ahí en en La recámara de la barriga que tenía este hombre, de los dos o tres partidos que jugó en media temporada. Sí, fichaje un poquito rarito del Madrid, sí, sí, ¿no? Sí, Creo que venía del West sí, sí, Ham sí. o de algún equipo sí, 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 sí. de la liga inglesa. No tenía ningún sentido.
3: Otro fichaje malo del Madrid ha sido Lucas Silva, la verdad. También. Eh, bueno, sí, yo tuvo bastante <risa> éxito en el Madrid. Y Casano
0: claro. también llegó en invierno.
3: Casano, italiano, que al final
0: le pudo más la fiesta madrileña otra cosa?
3: La comida,
1: ¿no? menuda barriga tenía. Sí,
2: que encima incluso, incluso había gente que le daba como buen fichaje, ¿sabes? Como,
1: tío... Para un poco. ¿no? Sí. Pues bueno, ahora que me hablabas de, de Jonathan Viera, José, les quiero preguntar un poco, bueno, que me hablen sobre el balance que ustedes hacen de la Unión Deportiva en el, eh, en el mercado de invierno y qué posiciones creen que, que Rocco Mayorino, ese, que es <ríe> supuestamente director deportivo de Las Palmas, aunque muchos lo duden como yo, debería haber reforzado.
2: Yo considero que la Unión Deportiva de Las Palmas eh, hace falta muchos cambios, no solamente en el terreno de juego, sino en la directiva, pero eso es otro tema. Pero yo creo que hace falta un delantero.
1: Estás haciendo posiciones para entrar en UD Radio. Sí, sí. ¿no? <risa> <risa> eh,
2: yo creo que a la Unión Deportiva de Las Palmas le hace falta un delantero. Creo que Rubén Castro ha sido un gran delantero, ha sido un gran delantero pero no creo que esté ya a un nivel para... ...para lo que se le pide en la Unión Deportiva... ...creo que también hace falta... Eh, ...también hace falta mm, rellenar huecos... En, ...en la defensa... ...creo que no estamos nos están siguiendo... Los, ...las pautas dadas a principio de temporada... ...y con todo esto... Mm, ...creo que la Unión Deportiva Las Palmas ...ha hecho un mercado de invierno... ...la verdad que, que bastante malo...
1: ...antes de que sigamos con el tema... De, eh, ...no sé si lo saben pero hoy 6 de febrero... ...no sé cuándo lo escuchará la gente pero... ...hoy mismo Rocco Mayorino... ...creo que se pronuncia así el apellido... Eh, fue a rueda de prensa básicamente a, a decir todas las cosas que hace dentro del club porque parecía que necesitaba un poco, sí, necesitaba un poco eh, reafirmarse para, para explicar que realmente más allá de fichar o no fichar, hace algo más. Y, y decir luego que, eh, por ejemplo, lo de lateral derecho, que no fichó a ninguno porque Eric Urbelo está haciendo un gran trabajo ahí y que hay un lateral derecho que está lesionado ahora mismo, me imagino que de Álvaro Lemos, y que ya se va a recuperar. O sea, es como... Bueno, yo creo que más o menos había gente y ya uh, para la próxima temporada sí, eso. Claro.
0: No tiene sentido. Yo Ajá. creo, de todas maneras, que la, las incorporaciones de Arida y F. Varela son buenas. Nos regresan buenas incorporaciones, pero no nos quitaba las palmas. Jugadores de tres cuartos tenemos. Ten tenemos a Ivana, también, Tambiera, se fue, pero bueno, se quedó Tana, vino Tana, incorporación ¿Te a gusta la Tana? Realidad. Yo creo que tiene la calidad necesaria, pero no tiene la cabeza.
1: Yo. Yo creo que con Tana ya. Pasó esa etapa de, de perdón que le di hace unos años, como Araujo, y ya ha acabado por odiarle. No, no creo que vaya a ser ese jugador que entre líneas dé a las palmas un toque más vertical y que, que haga lo que estaba haciendo bien hasta ahora. Fede Varela… es que no, nadie, es que nadie si lo pide, va a hacer. El, es no, pero, pide un poco de calma, ¿eh? Pero Fede Varela, si, te, si se fijan, rompe líneas, tiene más últimos pases tira más a portería yo a no lo veo un jugador
3: más pasivo, más sí, que no. lento más... dentro del
1: campo es muy poco trascendente me recuerda Exacto. un poco a Hijo con España contra Rusia que estaba sí. todo el rato de un lado para otro sí. en el centro del campo, hacía una bicicleta pesado, la pasaba para atrás, pesado, sí. no, no provocaba nada pero bueno, ¿tú qué posiciones crees que deberían haber contratado? ¿Es eh, Juan? yo
3: creo que el lateral derecho como, como, dijeron, como nombraron ustedes antes eh, es una posición ...fundamental en este equipo para haberla reforzado... ...porque Eric Urbelo no es un lateral derecho eh, en sí... ...es más central que el lateral derecho... ...no tiene tanta profundidad a la hora de ir al ataque. Eh, quizás también un delantero, como dijo Flo... Eh, ...estaría bastante bien haberlo fichado... ...porque con Rubén Castro, con la edad que tiene... Eh, no la verdad que no te aporta nada de seguridad a
1: la hora de meter goles arriba y ahora además Pécard se va a ir te eh. está diciendo que se ha ido se ha ido se ha, ha, ha ido pues bueno entonces se quedará Rubén Castro arriba exacto. y, y bueno, Narvaez no, si no le vuelven a romper la nariz y un par de huesos más de la cara pues sí yo para mí eso deberían haber fichado un delantero centro y además un delantero centro que metiese goles sí, no bien, no bien, como sí, Peckar
2: hoy estado bien sí
1: por ejemplo, José Lu, del Tenerife, el que fichó ahora el Tenerife, José Lu Moreno, eh, es un delantero que estos últimos años no estaba haciendo mucho en el Oviedo, pero que hace creo que tres o cuatro temporadas fue Pichichi de segunda. Sí. Es un tío que al menos en su currículum tiene un pasado en el que metía goles. Yo a Pécar, me acuerdo cuando lo fichó Las Palmas del, del AEC Atenas hace un, uno o dos años, y es que en ningún equipo de, por el que había pasado había metido más de diez goles en una temporada. Era como, ¿para qué lo traes? Sí. fue por Manolo Jiménez además que al final a los tres meses ya no estaba así que en definitiva no entendía nada de, de ese fichaje pero bueno, también hago un llamamiento a Pepe Mel para que me explique qué tiene contra Alex Suárez de central, porque Las Palmas Atlético estaba haciendo de lo mejor en esa zona y es que Las Palmas jugar no ha jugado mucho, pero es que encima cuando lo ha hecho lo ha puesto de lateral derecho que se nota que, bueno, cumple y, y poco más, porque no su posición, no está adaptado
3: ya que me hablaste antes de José Lu del Tenerife, también hay que recordar a Dani Gómez, el delantero del Tenerife. Eso del... Genial, fue genial, eh. Fue... En el derby la verdad que le dio un aire impresionante al equipo Guillarrero y en la eliminatoria de Copa contra el Bilbao también fue fundamental en para llegar a esos
1: penaltis que... Sí, parece que sí. todos bebieron tilas durante el derby y él fue el único que se tomó un Red Bull, porque exacto, estaba además sí. aceleradísimo, Ajá. que contrastaba totalmente con los otros jugadores que parecía que estaban durmiendo. Lo hablamos sí. el otro día aquí con Pablo, José, pero sí. el derby fue, vamos, para Son echarse una fe. siesta. Que Son además creo fe. que fue a las 5, o sea, sí, iba perfecto, sí. ¿no?, para, sí, eh, para descansar un rato.
2: Fue bastante aburrido. Es el típico derby que siempre termina en, en empate y que te deja mucho que desear, la verdad.
1: Pues bueno, vamos a iniciar en, en este episodio un bueno, vamos a, una, una parte de secciones. En cada, en cada episodio vamos a escenar una sección: una de Pablo, una de José y una de Oliver, y una también mía. De hecho, con esta vamos a empezar. Y la mía entra a continuación: Dentro música. ¿Mamá o papá? Papá o mamá, le he llamado yo. Eh, me he copiado un pelín de charlas de fútbol. Hay un poco de sección en este copia.
0: Yo creo que no nos pasa nada. Si lo ven, me alegraría.
1: Sí, sí de, de hecho, si, si cogen en Twitter, mencionan a Foodcast y dicen estos tíos se han copiado, pues de puta madre porque nos estarían Pero haciendo sí, publicidad. la sí. publicidad <risa> tan necesaria ahora mismo para nosotros que estamos empezando. Pero bueno, yo le voy a lanzar dos jugadores. Mi sesión va, va a consistir en esto. Y ustedes me van diciendo a quién prefieren y si luego quieren hacer un comentario así gracioso sobre el jugador para hacer un poco más amena la sección, pues ya, de lujo. Pues bueno, empiezo. Zidane o Henry. Eso yo.
2: Eh, vale, Zidane, vale, empieza tú, empieza tú. Zidane, Zidane. Eh, Para mí Zidane es, eh, bueno, realmente a nivel personal es mi, es mi jugador europeo favorito considero que era un jugador capaz de no solamente de tirarte el carro sino de revolucionarte el partido esa esa parecía un galgo corriendo por el campo y esa forma que tenía de controlar la pelota y de distribuir el juego me parecía me parecía increíble y fue uno de los jugadores por los que yo me, me enganchaba el fútbol sinceramente
3: Sí, sisu sí, su. Eh, una clase impresionante
1: algo con... me dice que eres del Madrid Juan. No, no, ¿No? No, no 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 fíjate tú que no <risas> del Sevilla del Sevilla, ¿El Sevilla? Del Sevilla y cierto? eso un sentimiento que llevo ya desde ya hace <risa> muchos años.
3: Difícil de explicar. Por época la muerte de puertas. Canuté, época de Canuté, Luis
1: Fabiano. Tal. Ah, tú eres muy de, de esta delantera. Eh. Vale, vale, bien. Pues nada, entonces tú, José.
0: Yo me voy a quedar con Enrique. Para llevar la contraria, más que nada. No, y porque me parecía un, un muy buen delantero. Bueno, extremo, más bien. Muy buen atacante. Y a mí me enamoró siempre su rosquita, Como metía el balón con, con el interior perfecto, la cepa del palo. Siempre es maravilloso.
1: Yo voy a elegir a, a Henry, más que nada, porque Zidane se retiró en 2006, en 2006 yo tenía 8 años y tampoco puedo hablar mucho de Zidane porque mismo, bueno. no me acuerdo tanto, no sé ustedes, de hecho aquí yo soy el mayor, pero parece que esta gente tiene mucha memoria y, y prefieren a Zidane, no, pero en serio, yo eso básicamente he visto más a Henry y además eh, me acuerdo de la eliminatoria contra el Madrid, en el Bernabéu cuando metió un golazo, regatándose a todo el mundo desde el centro del campo, y desde entonces me quedé prendado de este hombre. Que además, no sé si se han, se han dado cuenta, pero los dos jugadores que he puesto al principio son calvos, ¿eh? <risa> no, no ha sido casualidad. No es que en charlas de fútbol este disordad estuviesen estos dos primeros. No, no, no. Porque había más. La siguiente es Ronaldinho y Kaká. Me, me parece que esto va a ser bastante unánime.
2: Ronaldinho. Ronaldinho.
1: Ronaldinho. Ronaldinho. Sí. Pues bueno, sigue. No hay más que hablar, no hay más que hablar. Ahora, ya que estaban aquí de parabólico Juan y Flo, diciendo Zidane que querían impresionarnos un poco con todo ese fútbol que habrán visto del 2000 al 2006, ¿le voy a lanzar Gullit o Seedorf? Seedorf? ¿Son muy de Gullit? No, Seedorf. Yo a Gullit no lo he visto bastante, la verdad. Ah, bueno. Seedorf, sí. A Seedorf,
0: sí. Yo voy sí. a elegir a Gullit por la carta del
1: FIFA. Sí. Simplemente. La verdad que es bastante bueno en el FIFA. De los mejores. Así que... A ver, sinceramente voy a elegir Seedorf, aunque Bully seguramente, según el FIFA es mejor. Así que <risa> yo creo que, <risa> esa que es... Hacerleca. Yo voy a
0: decir, a nivel personal, que el primer libro de fútbol que me leí es un libro de de, de Bully. Ojo ¿eh? Que no, no me acuerdo ni cómo se llama. Eh,
1: ¿esto lo sabían ustedes? No, 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 eh, no me no, acuerdo cómo se llama Un libro
0: escrito por Ruculi ¿Cómo, ¿cómo entender el ¿no? fútbol se llama? ¿Cómo entender el fútbol por Ruculi?
1: Y por eso está aquí hoy José con nosotros Para darnos... Conceptos, conceptos Sí, para darnos conceptos sobre el fútbol Pero no, iba a decir que Sidorf como jugador Siempre me cayó simpático Era un tío calvo de verdad Además que nunca no tenía nada de pelo No era el típico, yo que sé Zidane tenía un poco de pelillo así Por los lados, por atrás Pero Sidorf no, Sidorf parecía que era un calvo completo Y así negro, no, no no es por ser racista, pero me, me, me te, hacía un poco de, de, de gracia. Me gustaba ese hombre.
2: Te cogí y te reventado. Oh.
1: También, también. <risa> es Los cuadrices eh, de ese hombre. <risa> pero no, era un jugador gracioso. Luego se ponía la camiseta sí, por dentro. Sí, era sí. un jugador así más o menos
0: Muy elegante. ¿Y el, de era los gracioso. Creo que él es el único jugador...
1: Calvo y negro. Justo y a,
0: con... No, justo a, no me acuerdo. Alguien más. No, creo que es el único que ha la Champions en tres equipos diferentes.
1: En Madrid, en Milán. Ajax y Milán. Y ah, Madrid. el Ajax, sí. El Ajax de los 90 que ustedes bien lo Sí, sí, ellos no, ¿no? Ha recordado, <ríe> no ha
2: recordado lo de, lo de la del 90, ¿eh? Sí. Sí.
1: Que, que es que final aquella, ¿no? <ríe> vale, el siguiente. Pirlo, bueno, es que, mira, voy a cambiar esto. Me parece, es que es Pirlo o Roberto Baggio. Yo sé que Flo y Juan dirán Roberto Baggio. Yo no he visto <ríe> Roberto Baggio, no, no, pero... No,
2: Pirlo, Pirlo. Pirlo, Pirlo, Pirlo. Yo eligo a Pirlo también. Pues
1: nada, voy a, decir, voy a lanzarles otra, eh voy a, a por si me dicen en charlas de fútbol que les hemos copiado, aquí va a estar el cambio, ¿no? Hemos puesto Pirlo y Xavi, no Pirlo y Roberto Ballo. Así que, Pirlo y Xavi. Chavi.
0: Xavi. Olvídate de Xavi, Xavi. Xavi, Xavi. Xavi.
1: Yo también soy de Xavi y odio a la gente como Pablo porque he tenido largas conversaciones con él en el coche de camino a la universidad sobre este tipo de cuestiones y él me dice que Pirlo. Eh, no, 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 Pablo no. no, 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 no Xavi,
0: eh, aparte es el mejor jugador español de la historia, creo que es el mejor medio centro de la historia, pero de largo. Sí.
1: Y cabe destacar que este hombre hasta el 2008 no, no había realmente hecho una temporada grandiosa ni, ni se había elegido como uno de los mejores mediocentros del mundo, sino que fue a raíz de la Eurocopa sí, de Luis Aragonés sí. y luego ya Guardiola cuando Al explotó, ya con 20 y largo. Sí, 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 sí.
0: Pero de 2008 hasta que se retiró dio un nivel rayando la excelencia. Una cosa espectacular, no falla un pase, marcaba goles de falta... Marcaba goles de fuera del área, daba pases, asistencia. Su, su,
1: su visión. Y Pirlo también vio. es un... Para mí, no, sí, sí, es un, un, pero, no, claro, sí, un fenómeno. Pero yo iba a decir, al revés, que me parece un tío que por la forma de jugar que tiene, muy elegante, por ese golpeo de balón, también hasta por esa elegancia cuando lo debes jugar con ese perito para atrás, esa forma de moverse a cámara lenta. Es un jugador vistoso, pero que yo creo que realmente... Eh, no tenía tanta incidencia en sus equipos, como si lo podía tener Xavi, como si lo podía tener Iniesta, hasta Modric, diría yo ahora mismo en el Madrid. Pirlo al final era un jugador que sí, luego te ponía highlights suyos y marcaba golazos de falta, tiros desde fuera del área.
2: Unos pases buenos.
1: Pero okay. en defensa, por ejemplo, Pirlo no era nada. Okay. Y luego, más allá de los pases que daba... No sé, yo, no, tanto. yo creo que siempre ha estado un poco sobrevalorado por, por ese estilo de juego tan vistoso que tenía.
0: Yo lo que más aprecio de él es que lo que hizo Panamericano un game changer, uno, un jugador que, que cambia el juego, no por su influencia en el partido directo, sino porque él crea una posición, creó la posición del medio centro, del pivote defensivo que no defiende. ni te interesaba tanto como Pjanic, por ejemplo, un jugador de toque que juega por detrás de los dos mediocentros más de contención.
1: Joder, y todo eso lo aprendiste en el libro de Bully. Eso lo aprendí
0: de Maldini. También,
1: el del Milan? ¿O no, 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 Otro calvo, otro
0: calvo. Este también es calvo, Julio Maldini. Pues mira. Referente.
1: El siguiente, creo que si sí, aquí no hay ningún fan del Atlético, va a estar clara la respuesta. Villa o Torres.
3: Villa. Bueno. Torres.
1: ¡Ah! Oh, ahí no, tenía que estar. El niño. Pues yo... También en, meto a Torres en ese grupo de so, jugadores sobrevalorados que tuvo, tuvieron dos o tres, tem, bueno, es vamos a es? decir tres cuatro temporadas buenas, pero que por ejemplo Torres a partir de 2008, después de la Eurocopa, a lo mejor igual la siguiente temporada, a partir de ahí bajó muchísimo su nivel. Yo me acuerdo que en el Mundial 2010 estaba como loco porque de, del bosque no lo pusiese. Tenía ya un nivel penoso, en mi opinión. Y después, ya, bueno, su carrera lo demostró. Fue al Chelsea cuando ya estaba un poco capa caída, en Milán. Bueno, ya terminó el resurgió,
3: resurgió en el Atlético. Bueno, bueno
1: resurgió. Resurgida. Metió sí. cinco goles. O sea, a ver,
0: de, 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 estar, de, estar, de casi ganar un balón de oro a Juan el Atlético. Y hay una gran diferencia.
1: Y metiendo sus cinco o seis sí. golitos por sí. temporada, tampoco <risa> que. Todos, todos
0: recordamos al del Liverpool. pues
1: sí. bueno, la siguiente. Y esto, recuerdo que estas sección es de quién le gusta más. Tampoco intente pensar en tal. ¿Aguero o Dybala?
0: Dybala. Agüero. Agüero. Soy fanboy. Es que soy fanboy. O sea, sí, ¿o
1: okay? qué? La fotito
0: con, con no la masa. Nada, ah, verdad, verdad, verdad. Siempre, verdad. siempre si Dybala. Tengo, si una cam tengo dos camisetas de Dybala. Sí, muy fan, sí, muy, sí, fan sí, muy fan, muy sí. fan. No sé por qué, pero me encanta. Un suplente de la Juve? No, hombre. <ríe> Te dura indiscutible buenísimo porque es
1: que si lo recuerdan José en su foto de presentación en el Instagram de Foodcast aparece con el Divala más sí, sí, sí con la Divala que esa que <risa> tan millennial y que tanto corresponde a Oliver al ser del 2001 <risa> pues sí pues no yo me quedo con Agüero porque sí porque tiene unos cuadrices muy, alt, muy grandes <risa> no pero es una pasada el tren inferior que tiene ese hombre sí,
2: sí. ¿eh? sí todo, pero hay todas las temporadas que ha estado en el City marcando más de regular, marcando 20, 25 goles. Sí, también, exacto o sea, la incidencia que ha tenido en el juego de, en el fútbol inglés me parece me parece un jugador increíble
1: Dybala lleva 3 años en el fútbol y has, <risa> 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 ah, ha hecho así <risa> balón, balón de para arriba para abajo Dybala o sea, balón de oro bueno la siguiente es Edo Drogba dropa. dropa yo sé que tú vas a coincidir conmigo <risa> esto esto <eto>, claramente todo <risa>
0: Es que años eh, que no en el Barça de Sí, es que
1: fue algo... También no, vi, no he vuelto a ver a un jugador como dos hasta, hasta este momento. Me parece un no jugador vi. impresionante que peleaba como ninguno, metía...
0: Correr como negro para también, cobrar como blanco. Frase, frase suya. Frase
1: de todo. Y que también aparecerá en el libro que leyó José, ¿no? <risa> no creo, no creo. Y, y no sé, era un jugador que me llamaba mucho la atención... Y que el Boca ve un poco odiando ya en su... Eh, en su bueno, sobre todo en la temporada de esa 2007-2008, la última de Reijard, en la que todo ya estaba un poco... Uh -huh. Se dejó el pelo largo, no, no. fue mal. Evidentemente, todo, si no se rama el pelo, no juega bien. Y ya, bueno, a ver. Robba siempre me ha ca caído bastante mal porque metió mucho goles al Barça y tuvo muchas eliminatorias con el Chelsea, así que me quedo con esto. Y bueno, la última. Forlán o Luis Suárez?
3: Luis Suárez. Luis Suárez. No, yo
1: voy a diferir de para la cosa. No, en Forlán. yo Fíjense ahora cómo de, los del Barça de, de Forlán, dicen sí, 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 sí. Los de Forlán <ríe> dicen el que no
0: del Barça. Es que Forlán no es un espectáculo. Tenía
1: un disparo de <ríe> fuera del área.
0: El Mundial 2010. Jugó, Qué exhibición. Una ¿Qué pasada. Exhibición? Una pasada. Sí.
1: A mí lo que me. Otro me que ha sido irregular. Forlán. Forlán. Ah, wow, no
0: En Villarreal, a un muy buen nivel, botado de un claro, Villarreal, el en el Atlético, en el United.
1: Bueno, United tampoco hubo, que... Hubo. sí sí hubo. Fue el mejor jugador
0: de,
2: del 2010, del Mundial, elegido. no sí, no fue la bota el balón, de oro. ¿Fue el balón de sí. oro? el sí, balón ¿no? de oro? Sí, sí, balón sí, de, sí, de sí. oro, balón de oro,
0: sí, sí.
1: Correcto. Y no, a mí Forlán me, me maravillaba el, el golpeo que tenía, ¿eh? La pegaba con las dos piernas de fuera del sí, área, una, una la metía donde la quería. Mm. Y Luis Suárez, bueno... Yo creo que Luis Suárez es mejor. Creo que en eso no hay mucha duda porque al final, Luis Suárez, si Forlán fue una vez de oro, Luis Suárez lo ha sido dos, ¿no? Una con el Liverpool no, y otra con el Liverpool. ¿Forlán también
0: dos, dos, veces, ¿Sí? dos veces? Bueno, ¿eh? ¿y Luis Suárez fue sí. dos o fue solo Luis Suárez uno? Suárez fue dos con el Ah, sí, con el
1: Barcelona también fue. Sí. Eh, ¿Y el Forlán lo fue dos veces? Sí, en vía
0: real y con el United creo, de hecho.
1: No, 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 no con el United. No, no, fíjate, no, olvídate, olvídate. Con, la United no fue, con, con el United no fue Con el United, fíjate. Con el United, fíjate. De hecho, te voy a decir que con el United no metieron una temporada más de 10 goles. Fíjate, decir.
2: Tendría que mirar, pero creo que sí tiene un balón de oro. Yo, vale, lo, yo, yo también recuerdo que tenga un que tu de oro. ¿eh?
1: En el United seguro que no, eso les aseguro. Pero bueno, eh, eso ya lo mirará los miraremos ahora en Wikipedia. Bueno, ya lo está haciendo José. De hecho. <risa> y saldremos de dudas, pero... Pero bueno, ya con esto acabamos el programa de hoy y les adelanto que la próxima sección de, de, del episodio 10, que será el siguiente de Foodcast, lo protagonizará José. Espero que su sección está a la altura de la camiseta que nos ha traído hoy. Seguro que sí. Y despedimos a, jo a Juan, perdón, y a Flo, que esperemos que hayan estado a gusto sí. y que si quieren algún día vuelvan. Como tú Cuando quieras. Muy bien. Pues José, si quieres decir algo y luego te vas a realización a, a manejar esto porque blu hoy. un empleado.
0: sí, sí. Nada, muchas gracias como siempre. Un placer estar aquí a pesar de la ronquera, Espero que no ha sido muy molesto y bueno, pues nada, muchas gracias.
1: Pues nada, esto ha sido todo por hoy, episodio número 9 de Footcast de la primera temporada. Esperamos que haya más. Y hasta luego, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: Pero nah, ese en el cielo